0: Den her generation, som vi i hvert fald har, det er jo, de startede skole, men skolereform. Og så kom de i så var det gymnasiereform. Så kom de altså på universiteter, og der var endnu en reform. Så der har jo hele tiden været reformer, som de har kunnet kæmpe for, eller et eller andet. Så når de endelig kommer ud på den anden side, så at sige, og får sig et voksenjob, eller på en eller anden måde kommer ind i arbejdslivet, så er der jo også en eller anden forventning om, at, at her skal de også tilpasse sig en eller anden måde, som de har bekæmpet hele deres liv. Øh, og de har altså set, at, at vi er ikke familier på en arbejdsplads. Folk bliver fyret. De har nogle forældre, der også har gennemgået 2008-crashet, og, og nu er der en inflation og det hele. Så altså, sådan, der er ikke noget, der er sikkert for dem. Så det at, at kræve sig selv, unapologetically. Altså sådan, det er det, 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 de har. Så når de kommer ind på arbejdspladsen, så er der ingen grund til, at de skal lave sig selv om eller kræve øh, eller stille eller et eller andet, fordi de ved godt, at det hele er usikkert, og de kan godt blive fyret, fordi der er også sådan nogle ting, der sker ude i verden. Så når man kommer ind på en arbejdsplads, så er det en kæmpe warning, når nogen siger, at vi er en familie her, for det er vi ikke.
1: Hvordan fastholder vi ungdommen og fremtidens medarbejdere på arbejdspladsen. Det spørgsmål er der mange virksomheder herunder, de store advokatfirmaer og også de mindre, der i disse år slås med at finde svaret på. Men hvad er det, der fylder hos de unge? Forstår vi overhovedet den opfattelse, de har af verden? Og skal vi måske til at kigge på, hvordan at vi ændrer vores arbejdsforhold, så de unge føler sig set og hørt? De spørgsmål prøver vi at finde svar på i dagens udgave af Magtens Tredeling. Her er vi taget til folkemødet på Bornholm, hvor vi skal snakke med to interessenter, der skal gøres lidt klogere på, hvad det egentlig er, de unge efterspørger ved fremtidens arbejdsplads. Hvad er det overhovedet de unge vil have, og hvilke skridt skal virksomhederne og arbejdsgiverne tage, hvis de vil fastholde de unge medarbejdere? Mit navn det er Rasmus Lehmann Hylberg. Velkommen til Magtens Tredeling, denne gang fra Bornholm. Velkommen til jer, Rasmus Tingholm, du er formand for Tysk Advokat, og Naima Jasen du er sekretariatschef og sekretariatsleder sekretariats hos hvad hedder det, den partineutrale ungdomsorganisation Sækker. Yes. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak. Vi sidder her på folkemøde, på, faktisk ved nogle klipper, og det, tanken er jo egentlig, at det skal være sådan lidt en snak omkring ungdommen, fremtiden, hvad hvad det er, de unge vil have, både i sådan lidt mere bredt perspektiv fra dig og Ima, men også sådan lidt mere konkret i forhold til advokatbranchen, Rasmus. Øhm, og vi starter jo sådan ekstra uformelt med, at der var en fugl, der sked på mig. Ja. Øh, jeg tænker, det er vel en meget god start. Hvad tænker du, Rasmus?
2: Det betyder jo held. Så, det er jo, altså alle forudsætninger
1: for, at der kan blive en rigtig god podcast, de lige til stede. Godt nok. Jamen, det håber vi så bliver tilfældet. Yes. Øhm, godt. Jamen, jeg har jo sat jer i i dag for ligesom at starte den her diskussion omkring hvor vigtig medarbejdertrivsel er for ungdommen, men også i måske i højere grad for at få et, et større view på, hvorfor øh, at vi skal lytte noget mere til ungdommen, også når det kommer til advokatbranchen. Så med øh, til start med, øh, bliver unge taget seriøst i den offentlige debat? Det er et meget bredt spørgsmål,
0: der er med på. Ja, det er det, og det er også, det er også et godt spørgsmål, fordi hvordan vurderer man at blive taget seriøst? Ja, man kan godt. Øh, vi, vi er en tid, hvor øh, der er plads til at komme forbi debatten øh, og skrive debatindlæg. Øh, men betyder det også, at vi bliver inviteret til at sidde med til Reformkommissionen, hvor beslutninger faktisk bliver taget. Hvor det måske er det vigtigste rum at sidde i. Øh, så man kan jo godt være sådan lidt... Øh, Overfladet skal sige, at ja, alle unge er i medierne og i sociale medier og jada, jada, jada. Men når beslutningen bliver truffet, når indflydelsen virkelig gælder, hvem sidder, som er rundt om bordet? Og så, der er ungdommen ikke.
1: Så man kan sige, at det er fint nok, I er på TikTok og de sociale medier, men når vi snakker, hvad hedder det, de medier, der faktisk er med til at sætte den dagsorden, hvis man, hvis man kan lave den skillelinje, Der mangler I?
0: Det synes jeg. Mm. Jeg synes, der mangler den unge stemme, den repræsentante stemme og den ikke monolit billedet af ungdommen. Taler,
1: taler man også nok til de unge og de unges dagsordner?
0: Øhm. Ja, men ud fra et voksenperspektiv, lige nu bliver der meget gået til uddannelserne, fordi der mangler, noget, der mangler nogle hænder i fremtiden. Så det er også ud fra et, et voksenperspektiv, hvor at alle dem, der bestemmer, de har selv kunne vælge, hvor de gik i gymnasiet, hvad for en gymnasie de tog, hvor mange sabbatere de tog, hvor lang tid de tog, dem at tage en uddannelse. Og så har vi en ungdom nu, der bliver stresset fra 6. klasse om, at husk nu at tage en erhvervsuddannelse, og dem, dem gør vi... Øh, altså sådan, jeg havde en ung medlem på 16, der sagde, at hvorfor skal jeg vælge? Øh, hvorfor kan de ikke gøre erhvervsuddannelserne bedre, i stedet for at forringe øh, øh, gymnasieuddannelserne? Og det synes jeg faktisk er et rigtig godt billede på det. Øh, fordi vi gerne vil have dem hen et andet sted, så gør vi dem lige dårlige, i stedet for at sætte det op på et perspektiv, der hedder, lad os gøre alt lige godt, fordi så er der øh, alle muligheder. at være 16 år og skulle bestemme, hvad man skal have resten af sit liv, ud fra nogle mennesker, der egentlig tog det valg for den. Det synes jeg er et meget godt billede på, at det at være ung er en agent i sig selv og har en, har en savlighed i sig selv.
1: Og Rasmus, over til, til hvad skal man sige, dit ressort, advokatbranchen og den juridiske verden. Hvis vi kigger på de unge her, har der jo været i lang tid et ekstremt stort fokus på, hvad gør advokatbranchen, hvad gør jurastanden for på en eller anden måde at holde på, på ungdommen. Bliver de unge taget seriøst i debatten om fx arbejdsforhold i advokatbranchen?
2: Oh, det er et godt spørgsmål, og jeg tror, at øh, jeg, jeg svaret, svaret er ikke så enkelt, men jeg, men jeg tror udfordringen er, at øh, lidt ligesom Naima sagde lige før, det der med, øh, det kan godt være, at øh, man får en stemme, det kan godt være, at der også bliver lyttet til det, men, men derfra og så til, at man ligesom bliver, en del, altså man ligesom bliver involveret i de beslutninger, øh, der, tror jeg, der tror jeg også i advokatbranchen, at vi, at vi er et stykke derfra. Øhm, jeg var til en paneldebat øh, for et halvt års tid siden øh, med, med to meget, meget dygtige kvindelige partnere fra, fra to forskellige kontorer Hvor vi talte lidt om det her med, med work-life balance og forskellige andre ting øhm, Og hvor vi til sidst ligesom blev, øh, blev bedt om at komme med et godt råd Og der sagde jeg til, 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 de, øh, til de advokater og advokatfølmægder Der du det, det der med at tale med hinanden Og sørge for ligesom at støtte op om hinanden og, og dele med hinanden Og prøv, altså, have modet til ligesom at turde blande jer ikke ikkedevidenssagen at stille krav og sådan meget fagfængsagtigt. det er ikke, ikke på den måde. Du er mere der med prøv, prøv at have mod til at søge indflydelsen og så prøve at se hvordan det bliver responderet på det. For jeg tror også at nogle gange, at vi som ansatte advokater skal være bedre til ligesom at, 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 at stille os til rådighed og sige, at vi har også nogle perspektiver på det. Og det, det er jo der hvor jeg synes det bliver lidt svært det her i advokatbranchen, med at lige nu prøver man at finde nogle modeller, nogle ordninger, som passer ind. Men jeg kan blive lidt i tvivl om hvor meget man egentlig involverer de ansatte i det. Og det er jo sådan lidt søvduagtigt at, at prøve at finde nogle løsninger, der kan passe ind, hvis man ikke involverer dem der det hele drejer sig. Om. Mm. Så jeg håber ligesom på, at vi, og så kan vi kalde det de unge, eller vi kan kalde det medarbejdere, vi kan kalde det alt muligt, men den der dialog, den tror jeg er rigtig, rigtig vigtig, og det er jo tilbage til sådan en helt generel ledelsesdagsorden om at involvere dem, som vi helt drejer sig om. En, hvad skal man sige, en vis progression i det der med, at man, så man
1: er fuldmægtig, så er man advokat, så er man øh, associeret partner, junior partner, så bliver man partner, så kommer man måske en del af ejerkredsen, så bliver man måske MP, eller en del af bestyrelsen. Øhm, hvor passer de unge ind i det økosystem? Altså udover de selvfølgelig også skal igennem uddannelsen, men Altså, involverer man de unge nok i de poster, der ligger sådan længst op i hierarkivet?
2: Øh, igen tror jeg også, det afhænger meget af det enkelte kontor og størrelsen, og hvordan man ligesom, hvad det er for nogle værdier, man baserer sig selv på, men, men for sådan at svare helt overordnet, og min, mit sådan billede på det, så er svaret, nej, det gør man ikke. Mm. Altså, det bliver jo meget, øh, altså, som jeg sagde før, det der med, at når der er, nogle, når der er nogle, nogle store beslutninger, der skal træffes, som er rettet mod medarbejderen, så bliver det meget den der, synes jeg i hvert fald også, når man læser i pressen, den der med, om så er det bestyrelsen, der har besluttet et eller andet, og... Og det er jo fair nok, at beslutningerne skal tages der, hvor at, hvor at indflydelsen er og de der ting. Og, og det, det her med medarbejderrepræsentation i, i bestyrelsen af OK-branchen okay er jo ikke kommet endnu, men det synes jeg det er et interessant perspektiv. Øh, men jeg, synes bare, altså, jeg savner også bare, at man gør så lidt umængang imellem at prøve at involvere medarbejderne og sige, øh, nu kan vi se i fremtidens jurist, at, at, at så så mange peger på det her med, at vi skal have mere fleksibilitet. Hvad betyder fleksibilitet for jer? Nedsætte medarbejdergruppe lidt på tværs af skel, køn. Alt, som man får, en, får sammensat en gruppe, som er så divers, som den kan være. Og sige, hvad er det I er optaget af? Hvad er det, I mangler? Hvad er det, vi gør godt? Hvad kan vi gøre bedre? Det, det, hvis mm. vi bare starter med dialogen, så kan det være, at indflydelsen kommer bagefter. Mm. Men, men jeg synes måske, at nogle steder, der, der mangler dialogen også lidt.
1: Mm. Nej, men hvad tænker du om det, Rasmus han ja. fortæller her?
0: Jamen, jeg, jeg tror også, det handler meget om det der med at føle, at man har lov til at have en mening. Specielt måske i jeres verden, der er så hier, hierarkisk båret Altså, sådan, hvornår har man tilladelse sig til at have en mening, hvis man er på et vist niveau? Og, og, og selvfølgelig er øh, angstighed eller øh, erfaring vigtigt i jeres branche, men det handler jo også om, hvad er det for en fremtid, I bygger op, og hvad er det for en fremtid, bestyrelsen lægger an til. Øh, og jeg tror, der er meget, der handler om, at lige meget hvilken uddannelse du vælger, så er der noget i vores måde at bygge verden op på. Altså jeg har en lille søster på 21, og øh, hun lige har fået en fagforening, og hun var sådan, hvad skal jeg med pension, hvis verden ikke er her, når jeg er 40? Eller sådan, hvad hvis jeg vil holde en pause om 10 år, når jeg er done? Eller sådan, der er, nogle, der er nogle samtaler, der er i gang på en eller anden måde, hvor der er rigtig store brancher, advokatbranchen, men også fagforeningerne og, og HK og Døff og alle de der, hvor der er nogle samtaler i gang, hvor man er sådan lidt, hvad skal vi gøre med den? Mit første job var i Coop, og det var første gang, jeg hørte om 8. Altså den der arbejdsparole om, at det er 8 timers arbejde, 8 timers søvn og 8 timers fred. Det er socialdemokratiske... Fred. Lige ja. præcis, og, og den parole kan jeg ikke se længere, fordi at vi har bygget en verden, hvor vores arbejde skal også være det, der er interessant, og det er den, der skal give os identitet og alle mulige ting. Så det gør ikke noget, at, at vi arbejder weekender og aftener, fordi vi godt kan lide det, men der er også en eller anden vis sandhed i, men hvor er friheden og hvor er fritiden, og hvornår er du menneske i det?
1: Hvad tænker du om det, når Ime, hun siger her, altså det her med, øh, er det der, hun starter med at sige med, så til at have en mening?
2: Det tror jeg er helt rigtigt, og jeg synes jo, øh jeg synes jo ofte, når vi, øh, uanset om det er fremtidens jurist, som vi jo laver sammen med, sammen med Karno, eller de andre undersøgelser, så synes jeg jo nogle gange, at jeg får lidt det der skudspål om, at jamen, jeres undersøgelser og resultaterne dem ser helt anderledes ud, end dem vi laver selv. Og det, det, er måske, og det understreger måske meget godt pointen af det der med, at det overhovedet tilladt at have en mening. Øh, kan man ytre sig øh, anonymt? Øh, øh, altså, det, er ikke, det er ikke sådan et øh, overvågningssamfundsdiskussion, men mere den der med, altså er, er der rum til, at man kan, man kan komme med sin mening og, og, og ture sig? tænke lidt på spidsen. Altså, der er jo også... Øh, en ting er bare det her med vilkårs noget andet, og også hele den der, det spørgsmål omkring AI og teknologi og den indflydelse. Og der tror jeg bare, med al respekt for de der partnere som er 150. 50, altså de har super meget erfaring på alt muligt, men jeg tror ikke nødvendigvis, de ved, hvor meget der rører sig sammenlignet med de unge, som måske stadigvæk er studerende, eller lige blevet, lige blevet advokatfuldmægtige. Og jeg tror bare, man skal jeg tror, man skal sådan være lidt mere nysgerrig og, og, og prøve at... Og og, og sige uagtet, hvor, hvor, hvor succesfuld og dygtig man er, og den erfaring, man har tilegnet sig, så kunne der være perspektiver, som lå, øh, som lå hos andre generationer, eller øh, folk, som måske ikke nødvendigvis har lige ligesom mig, eller hvad, hvad pokkerne nu kan være, men at vi har sådan en nysgerrighed, og vi har lyst til at inddrage folk øh, bredt. Men hvordan
1: tager det ind i det, som Naima hun siger, det her med, at, øh, at der er nogle samtaler, der ikke bliver taget? Altså oplever du også, at det er et problem hos, hos de unge advokater?
2: Jeg, jeg synes, der er sket et skridt. Altså, nu, nu, var jeg selv, øh, nu blev jeg selv advokat i 2018 på et stort advokatkontor. Øh, og jeg må sige, der var, der var vi jo ikke gode til sådan at tale med hinanden. Øh, og det var også tilbage til den øh, pointe, jeg kom med før, i forhold til den der panel, hvad det der med at tale med hinanden. Fordi man, man føler sig jo lidt alene, selvom man får gode venner og sådan noget, og man, man, man nærmest kunne leve hele sit liv på et advokatkontor. Øh, øh, både fordi, at man arbejder meget, men også fordi, der er så mange tilbud. Og der gør de jo rigtig meget, det synes jeg også, man skal anerkende. Men jeg tror bare, Altså, jeg kan jo bare se de senere over her, så er jeg blevet inspireret af, den, øh, af de overgangene, som er lidt yngre end mig, øh, som, som, som ser på tingene på en anden måde og giver nogle perspektiver. Øh, og det synes jeg er bare er enormt befriende. Øh, og jeg tror også, de, de, giver, de skubber måske også på til os, der er lidt ældre øh, og siger sådan, vi, vi må godt ture os stille nogle flere spørgsmål, vi må godt stille nogle flere krav, men det er en udfordring i en branche, som er så hierarkisk og så angstinitetsbordet og så stadigvæk desværre øh, ret konservativ, at, at, at man skal nok være gjort noget lidt ekstraordinært, eller så skal man have en ekstraordinær god relation til den partner, man arbejder for. For at have modet til at, til at komme med perspektiver. Mm. Og det synes jeg var er mega ærgerligt.
0: Ja, og jeg, og jeg tror, et af nøgleordene er altså også mod, men også sårbarhed. Fra både altså de unge og, og mellemstadiet, men også de ældre. Altså, vi taler meget om, hvad skal unge gøre for at få mere indflydelse, men det handler også om, hvad skal den ældre generation gøre for at forstå det bedre. Altså sådan en er ikke kun for ungdommen. Der kan, sagtens, altså der kan sagtens være ældre, der ser det. Og så er det jo også en måde at se, hvad er det folk taler om, hvad er det, de unge taler om, hvad er det, de går op i. Se en ungdomsserie på DR, eller gå op og komme ind på Instagram og se, hvad dine hvad din børn laver. Hvis du ikke selv har børn, så prøv at se, hvad de der ting handler om. I stedet for at sidde og tro, at, at det er noget, du kan læse dig til, eller en anden kan formidle det på, på, på nyhederne, eller et eller andet. Så er det er også en meget... Altså ting bliver formidlet ud fra et standpunkt, der hedder, at jeg er 45, jeg forstår det ikke, og nu skal jeg prøve at sætte mig ind i det. I stedet for bare at gå hen til den direkte kilde og så sige, jamen nu ser jeg Sulu eller Salsa eller hvad end der er en ungdomsserie på der og prøve bare at se mig. Fordi jeg tror virkelig, det vil være en øjenåbner for, hvor anderledes verden og hvor anderledes ordforråd og hvor anderledes samtaler de unge har.
1: Jeg vil godt prøve at, øh, at tage lidt livtag med en af de ting, der virkelig har fyldt meget advokatpraktisk i sprog, det her. For work-life balance øhm, Når du øh, Fra din stol, Hører det her udtryk Altså hvad, hvad Altså er det nok at tale om, om Det work-life balance øh, Og hvad betyder det overhovedet for ungdom?
0: Altså jeg synes det er, et, det er et godt spørgsmål Jeg er jo selv leder Så at sige for 40 frivillige Men også studentermedhjælper øhm, Og de er jo alt mellem 21 og, Eller 19 og 24 Tror jeg og der kan jeg mærke, at jeg bliver nødt til... Altså det her, det er en ny verden, som jeg ikke engang selv har svaret på, så meget ældre er jeg jo heller ikke. Og der kan jeg mærke, at jeg har en, en flid af mig af det, af det gamle, der hedder... Nu er vi på arbejde, og så arbejder vi, og så behøver jeg ikke høre om sådan... Hvad kæresten har gjort, eller hvor mange eksempler du har dumpet fordi det er bare livet. Øh, men jeg bliver også mødt af sådan... Jeg bliver nødt til at tage en fridag, fordi jeg har en dårlig dag, hvor jeg sådan... Okay, <laughs> fedt, at du tager dig den frihed, og hvor er det rart, du siger det.
1: Hvordan går jeg i lokalbranchen? Jeg skulle lige sove dårligt, og så, så holder jeg bare lige fri i dag. Mm,
2: det kan godt være, at der er nogen, der, der, der hører, hvad du siger, men, øh, men jeg ved, ja, den, nej, den tror jeg også ikke var gået. Det, det, der tror jeg ikke, vi er nødt til endnu, og, og det er måske også, altså, og det, er jo også, det synes jeg også er en interessant diskussion. Øh, hele den der.
1: Øh, jeg behøver ikke komme derhen.
2: Øh, nej, det tror jeg ikke nødvendigvis, nej. og jeg, jeg tror også, altså jeg, jeg synes jo, det er forfriskende, at... Øh, nu sidder jeg her og taler om unget, jeg er 33. Jeg synes stadig, jeg er rimelig ung Jeg er i medlem af Saga, men, men jeg tror bare, den at den der, øh, den der øh, umiddelbarhed, der er, mm. og den der sådan, ligefremhed, og den der, øh, jeg er den, jeg er. Øh, tag mig for det. Det er klart, at... Øh, Selvfølgelig skal, vi, selvfølgelig skal vi lytte til, 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 til de overgang, der kommer ind nu, fordi det er dem, der ligesom kommer til at være trendsættende for, hvordan vi skal indrette os. Men, men selvfølgelig skal de også lære nogle ting.
1: Ja, fordi nu, altså det er mit næste spørgsmål, fordi øh, der er vel også noget, Naima, i det der med at lære at gå på arbejde og indordne sig nogle rammer, og der er nogle strukturer, der jo ligesom bare er definerende for det arbejde, man laver. Så har, ung, har ungdommen ikke også et ansvar i forhold til at, og hvad skal man sige, ikke bare sætte sig over hjørnet og øh, brokse over tingens tilstand, men også ligesom, Ingår på samme vilkår, som alle andre?
0: Jeg ved ikke, om det er samme vilkår, som alle andre, fordi de har altså nogle andre vilkår, de lever under. Men der er helt sikkert noget om, at vi har en fælles opgave i. Det er min opgave at give dem en god oplevelse til at komme ind på arbejdslivet. Jeg vil ikke give dem nogle dårlige vaner og give dem nogle svære forventninger til, som de så bare tager med sig videre. Men det er også min opgave at sætte nogle grænser og sige: Jeg har nogle forventninger. Du hyrer til de her x antal timer, og der er de her opgaver, der skal løses. Men om du løser det på søndag, hvor du har det godt, eller om du løser det med dag, det er egentlig lige meget. Øh, og jeg tror, for mig er det vigtigt at vise den tillid til også at de viser mig tillid til at sige, når der sker noget, og så så siger de fra eller til.
1: Hvad tænker du om det, Rasmus? Fordi jeg tænker, det må vel være en af de helt store ømter i advokatbransjen øh, det her med tillid til, at øh, medarbejderne vel godt kan øh, passe deres opgaver, øh, når det passer dem?
2: Jo, jo helt sikkert, men, men lige for at starte et andet sted, for jeg synes, det som, som Naime talte om lige før, det, det fik mig bare til at tænke over det der med, det er jo, det er jo lidt paradoxalt på en eller anden måde, at dem, som, øh, dem, som ligesom er, øh, er indehaver i advokatbranchen branchen og dermed dem, der ligesom træffer beslutningerne, det er jo det er jo sådan som udgangspunkt, hvis vi skærter over en kamp, øh, nogen, der er lidt på, på, på mine forældres alder, eller måske lidt yngre. Og det er jo sjovt, dem, der så kommer ind på arbejdsmarkedet nu, det er jo deres børn og de, Derhjemme har de involveret dem i alt. Altså, hvad skal vi have spise i morgen? Hvor skal vi hen på ferie? Hvad kunne du godt tænke dig? Alt muligt. ikke? Og så, og så, når, man så når det så ikke er ens egen børn, man har dialog med, men det så er nogen, der lige så godt kunne være ens børn på, på arbejdspladsen, så er det lige pludselig et helt andet ballgame. Så er det hold din kæft, der er og og lav din, lave dine sager. Det synes jeg jo på en eller anden måde er lidt paradoxalt, og det håber jeg, at der er nogen, der vil tænke over en gang imellem. bare. Og det er også derfor, jeg havde behov for at sige det. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så er det mere det der med, øh, man skal huske på, at, at som. Det jo, jeg kunne sige alt muligt som, som, som formand for en fagforening og sådan noget, men, men det vi jo skal huske på, præmissen er jo, at vi, vi løser sager for andre mennesker, som betaler, for at vi står til rådighed. Og, og det, er jo, det er jo en præmis, som er, som er altafgørende. Altså vi kan jo ikke, vi kan jo ikke sige til, til klæder, der har et problem, der skal løses nu her, vi kommer tilbage om tre uger, det kan man ikke, eller om to uger, eller om en uge. Der er, nogle, der er nogle strukturer, der er helt generelt, hvor vi skal være til rådighed, når der er behov for det, men det er jo ikke ens betydende med, at alt haster. Øhm, så, 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 så der er jo noget i det der med at sige, jamen, Hvordan kan vi indrette os på en måde, hvor folk oplever en eller anden grad af frihed og medbestemmelse på, hvornår de lægger deres indsats, øh, og at klæderne føler, at de stadigvæk bliver får den attention og, og, og får løst de sager, de skal. Mm. Jeg synes jo, det mest sigende, for det du spørger om, Rasmus, det var, det var Fremtidens Jurist sidste år, hvor, at, hvor det var meget tydeligt, sådan en af hovedkonklusionerne, selvom det måske ikke stod skrevet, det var, at fleksibilitet kommer i mange former. Mm. Og, og den, den form for fleksibilitet, flest efterspurgte, i hvert fald i forhold til undersøgelsen, det var det der med, at, jeg kunne, at man kunne lægge sit arbejde, når det gav mening. Altså det der med, at man selv mm. ligesom kunne tilrettelægge. Øh, og, og det er jo svært, hvis der er, hvis der er korte frister, men det er måske også bare en opfordring til, til partnerne om det der med at og spørge klienterne, hvornår skal du bruge det? Mm. Og have den der dialog, og så sige, vi har sådan nogle mennesker her, som, som, som arbejder meget og står meget til rådighed mm. og, sådan noget, og som, hvis de skal levere det bedste produkt også, mm. jamen, jamen, så skal, der også være, altså, så skal mm. vi også have en snak om, hvornår skal det så leveres?
1: Men lad os lige prøve at tage fat i den fremtidens jurist der, øh, for Naima, øh, tallene fra den her undersøgelse, den øh, viser jo, at 53 procent af de adspurgte fra 23 til 29 år, de sagde, at de vil foretrække, at deres leder så dem som mennesker. Det er altså øh, øh, folk fra advokatbranchen. Hvad tænker du, når du hører de her tal?
0: Altså jeg synes jo, for det første så tror jeg, at den generation, som, som jeg beskæftiger mig med, øh, har et liv, hvor de har nogle rettigheder, som de har bare har fået. Og Det ved jeg ikke, om det giver mening. Der er mange rettigheder, jeg har kæmpet for og skulle få. Så på en eller anden måde lever jeg sådan et ambivalent liv, hvor jeg også skal være taknemmelig. Men så har jeg en anden generation, der egentlig ikke er taknemmelig, som er fucking ligeglade. Og siger, Jamen, jeg har ret til det her. Og det er der ikke nogen, der kan tage fra mig. <laughs> og, og den, den, den øhm, vågemod bliver jeg egentlig også inspireret af. Vi har jo en grundlov, som gør, at alle har rettigheder. Og nogle gange tror jeg, at i vores iver efter at passe ind og gøre et godt stykke arbejde eller få et arbejde eller have en stilling eller et eller andet bidrag til samfundet, så tror jeg at vi mange der går og kæmper for mange ting som vi egentlig allerede har og som vi men glemmer betyder, nogle gange.
1: Men betyder det at ungdommen er for forkelet for forvent?
0: Nej, jeg tror faktisk at de lever det liv vi alle sammen har kæmpet for. Okay. Og som vi alle sammen har svet for at arbejde hårdt for og specielt den eller generation. Hvad tænker du om det Rasmus?
2: Det er jeg sådan meget enig i. Jeg synes faktisk, at Naima sagde det, sagde det tidligere, da hun sagde det der med, at... Øh at øh, nogle af de øh, unge frivillige du har, de fortæller om hvad deres kærester har sagt eller hvad deres øh, forældre har gjort. Jeg, jeg, jeg tror der er en generation tilbage til min pointe før omkring ledelse, det der med at, at jeg, jeg tror der har været en øh, der har været en forældregeneration, som har været gode til at spørge der børn om hvordan de har haft det og ligesom vil gerne øh, understøtte dem best muligt for at give dem de best mulige forudsætninger, så, så de har været vant til at blive mødt af en eller anden grad af åbenheder der bliver lyttet til dem. Og, og, og det, jeg tror det, er jo, det tager de jo med sig ind i arbejdslivet. Mm. Øhm, jeg, så nogle, øh, jeg så nogle citater fra en undersøgelse som vi ikke har lavet, men, men hvor det med, hvad, hvad, hvad siger de, de unge talenter i sådan nogle high-performance-miljøer? Og noget af det, de sagde, og tilbage til de tal, du nævnte, Rasmus, jeg tror, det er 40% i advokatbranchen cirka, som siger, at deres ledere ser dem mere som en arbejdsressource, end som et menneske. Men det det der med, nu, har vi været på en, nu arbejder vi på et kontor i København, nu har vi været på en sag i Viborg. Det, det tager 3,5 timer at køre til Viborg, øh, og hele turen hjem, der spurgte min chef mig overhovedet ikke, hvad jeg skulle i weekenden, eller noget som helst. Der var ingen, sådan, der var ingen grad af interesse, eller sådan nysgerrighed på, hvem de er. Jeg tror, jeg tror det er en et meget godt billede på den der oplevelse, folk har. De vil gerne de vil gerne løse de der sager, de vil gerne blive super dygtige, de vil gerne stå til rådighed, men de vil også gerne se, som de individer, de er. Og jeg tror, det er... Det, det er super svært at, at fagne, det var også lidt det, du sagde, okay. Æ, nej, men det der med, at altså, der, der er lige pludselig mange samtaler, man skal have, mm. men det er bare helt nødvendigt, fordi det er den forventning, der er.
0: Mm. Og, jeg, og jeg tror at virkelig, det er hovedet på sømmet, fordi den her generation, som vi i hvert fald har, det er jo, de startede skole, men skolereform. Og så kom de i gymnasiet, og så var det gymnasereform. Så kom de altså på universiteter der var endnu en reform. Så der har jo hele tiden været reformer, som de har kunne kæmpe for, eller et eller andet. Så når de endelig kommer ud på den anden side, så at sige, og får sig et voksenjob, eller på en eller anden måde kommer ind i arbejdslivet, så er der jo også en eller anden forventning om, at, at her skal de også tilpasse sig en eller anden måde, som de har bekæmpet hele deres liv. Øh, og de har altså set, at, at vi er ikke familier på en arbejdsplads. Folk bliver fyret. De har nogle forældre, der også har gennemgået 2008-crashet, og, og nu er der en inflation og det hele. Så altså, sådan, der er ikke noget, der er sikkert for dem. Så det at, at kræve sig selv, unapologetically. Altså sådan, det er det, 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 de har. Så når de kommer ind på arbejdspladsen, arbejdsplads, så er der ingen grund til, at de skal lave sig selv om, eller kræve øh, eller tid eller et eller andet, fordi de ved godt, at det hele er usikkert, og de kan godt blive fyret, fordi der er også sådan nogle ting, der sker ude i verden, så når man kommer ind på en arbejdsplads, så er det en kæmpe warning, når nogen siger, at vi er en familie her, for det er vi ikke.
1: Men der må også være en kæmpe udfordring for arbejdsgiverne her, hvis vi også lige skal tage deres perspektiv, fordi det virker også som om, at det er en helt anden måde at både rekruttere på, men også at ansætte på og drive medarbejdertrivsel på arbejdspladsen. Så altså, kan man ikke godt forstå, hvis det nogle gange også er lidt svært for arbejdsgiverne at, hvad det, at være i det her?
2: Jo, helt sikkert. Det er jo ikke nemt, men, men jeg synes bare, altså jeg synes nu når vi snakker om de senere år her, det her med, at, at i hvert fald for, for vores branche, ikke? altså lønneundersøgelserne, viser, at folk får forholdsvis høje lønninger allerede, når de kommer ind. Men det er jo også, fordi der ligger en stor indsat til det. Men, men jeg synes, der er noget, altså det er jo tydeligt, når man ser de her undersøgelser af de nye årgange, der kommer ind på arbejdsmarkedet, at de har brug for noget mere. Altså det kan godt være, at de, de er vokset op med ting, hvor de skal tilpasse sig, og sådan noget. men de har også, altså de jagter jo også et større formål. Og, og derfor bliver jeg også sådan lidt, øh, jeg bliver lidt indigneret nogle gange, når jeg... Øh, Øh, når jeg læser visse branchemedier, som, øh, som sådan fokuserer meget på det der, hvem når først til en milliard i omsætning. Mm. Altså det er sgu da det mest ligegyldige. Det har da ikke en skid med hverken purpose eller noget som alt andet at gøre. Ja, for hvad betyder det for medarbejderne, at man det har den en jagt? Ja, det, selvfølgelig kan der være, altså jeg, jeg har da også været et sted i mit liv, hvor jeg synes, det var fedt at være på de største transaktioner. Man, for, men nu
1: tænker jeg, når virksomhederne, altså hvis det er ligesom er altså, den fortælling, at det handler om at nå først til milliarden, der er vel nogle medarbejdere, der skal drive den milliard? Men
2: selvfølgelig er det det, og især når man har en, en forretningsmodel, som handler om debiterbare timer, mm. og folk de ligesom mm. øh, stiller sig til rådighed. Men, men det er også, hvor er det, den der samtale starter? Altså jeg undrer mig over, at der er nogen, der gider overhovedet stille op og kommentere på det der med den der milliard. <laughs> øhm, fordi det er sådan lidt, altså, and so what? Mm. Altså det er, det, er jo, det er jo ikke, det er jo, ikke det er jo ikke, et purpose for nogen. Øh, måske det en få, og det synes jeg også sådan set er fair nok. Hvis, altså, jeg skal ikke gå mig til dommer over, hvad der, hvad, der, hvad, der, hvad der skal drive den enkelte. Jeg synes bare godt, vi kunne... Vi kunne, vi kunne snakke lidt mere om, hvad er, det for en, hvad, er det, hvad er det for nogle værdier, vi har i vores advokatvirksomhed, hvad er det, der driver os, hvad er det, der gør os forskellige, fra de andre, fordi jeg synes, når jeg taler med advokatkontorerne, og nu bliver det meget hårdt, og, 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 og det kan også være, at det er mere nuanceret, men så, så de fortæller mig jo alle sammen, hvor unikke de er, men de skriver jo det samme på deres hjemmeside mm. alle sammen, og de skriver det samme i deres jobopslag og alt muligt andet. Så det kan godt være, at de har et forskelligt purpose og sådan noget, men i bund og grund siger de jo det samme. Og når så, når så visse branchemedier, ligesom når årsregnskaberne kommer, hvor man jo også kunne have rapporteret på ISG, som jeg skrev om den anden dag, jamen, Altså, hvad er det så for en mening? Hvad er det for en mening man skal give medarbejderne? De læser jo også, de læser jo også i branchemedier.
1: Men så læs lige til fat på ESG, for de jeg tænker det må vel også være noget af det, øh, og nu er det en påstand, men jeg tænker det må vel være noget af det, som for alvor også øh, rykker hos ungdom.
0: Mm. Jamen jeg altså jeg tror at trivsel er virkelig et, et godt ord, fordi hvad betyder det? Og, så og kan i... man lave et mål for hvad god trivsel er?
1: Men så lad os lige lige så færdig trivsel, fordi når man snakker ESG, så men jeg kigger på de her årsregnskaber fra de store advokathuse, store virksomheder, mm. så har man jo rigtig meget fokus på øh, CO2-minimering og affaldssortering og øh, hvad hedder det, alle de her mere miljø- klimamæssige tiltag, mm. hvilket jo også er rigtig godt. Mm. Men hvor meget synes du, med, at sådan den her sociale del af ESG fylder, når vi snakker afrapportering?
0: Altså jeg synes faktisk, det er et godt eksempel. Vi har nogle medlemmer, der... Alle sammen arbejder i store virksomheder, blandt andet i advokatbranchen og i konsulentbranchen. Og de har prøvet sådan at skrive en pitch sammen om, de synes fx, at hele det her fokus på diversitet ja. er godt, men der mangler den usynlige diversitet, altså diagnoserne. Der er rigtig mange, der går rundt med en ADHD-diagnose eller et eller andet, som de faktisk har holdt skjult på en eller anden måde, siden de blev ansat, fordi de er bange for, at de bliver behandlet anderledes. Og det er jo fordi, at der går historier, eller man har venner eller bekendtskaber, hvor chefen har behandlet dem anderledes. Og, og, det, er jo, og det, er jo, det er jo svært for dem, både at skulle, jeg plejer at sige, det er svært for dem, der både kæmper, der også skal tage kampen op. Er det også den... Kollega med ADHD, en, der skal prøve at undervise sin chef i, hvordan har du medlemmer, medarbejdere, der har ADHD. Og det er faktisk min superpower. Det gør mig ikke til et sværere menneske eller et eller andet. Og de der samtaler er vildt svære at have, fordi der er ikke er... Der er ikke ordforråd for det, der er ikke et sprog for at tale om det. Så hvordan taler du om noget, eller hvordan måler du noget, som vi ikke engang kan tale om? Hvordan sætter man sig selv derhen, hvor vi også ser ældre mennesker, der faktisk også får en diagnose alt for sent, fordi at de aldrig har tænkt over, at det måske var en diagnose. Så der er jo meget i den mentale trivsel og mentale sundhed, som ikke er målbar, fordi vi ikke, er ikke engang taler om det.
1: Hvad tænker du om det, Rasmus? Fordi det må vel også være lidt en altså blindspot?
2: Jamen det er, helt, det er helt sikkert, man kan jo ikke måle noget, før man ved, hvad det er, man måler efter. Vi i Djæf, det ved jeg ikke engang, om jeg må sige, nu siger det alligevel, der sidder vi jo lige nu og arbejder og ved at færdiggøre en diversitets- og inklusionspolitik. Øh, både som, som sådan, taber ind i Jeff som sekretariat, men også sådan, hvad skal vi mene som fagforening? Og jeg er faktisk rigtig really glad for det, du siger der, Anna-Ima, fordi noget af det, vi faktisk har talt rigtig meget om, det er netop øh, hele det neuroområde. Øh, neuro altså, det, hvor, at, hvor at man, man har den ene eller anden øh, diagnose, som, som, som du selv siger, som man ikke kan se. Og det er jo også super vigtigt, fordi det, vi taler rigtig meget om, det er jo, sådan, øh, det er jo køn og etnicitet og seksualitet, som jo er sindssygt vigtige også. Men der er også bare nogle andre spots, som, som, som bliver lidt overset, fordi at man starter måske med, med, med de kampe, som er, som er nemmest at se og som er øh, sige, størst. Mm -hmm. altså sådan, hvor, hvor der er sådan et helt naturligt, hvor man sådan, øh, måske ikke nødvendigvis kan se det, men, men hvor, hvor der ligesom er en, en, en eller anden grad af minoritet, som, som sådan er rimelig tydeligt mm -hmm. definerbar. Hvor man, når, når vi taler om, vi taler om øh, diagnoser og alt muligt, det, det kan man jo ikke nødvendigvis se, som du nævnte før. Mm -hmm. Så det synes jeg er rigtig vigtigt. Men, men i forhold til det, der, du, du spurgte om med, med sådan hele ESG-dagsordenen, så synes jeg jo, det er sådan. Og det er jo også noget af det, vi sætter fokus på. Det er jo det der med, Jamen vi, i advokatbranchen er, er vi gode til at tale om, hvor, hvor fremme vi er, og at hvor, hvor vi, vi rådgiver de, de, de største virksomheder. Og de er altså allerede i gang med at frivilligt afrapportere <laughs> på ting. Jeg var til et, jeg var til et arrangement med Jakob Aarup, som er, som er CEO i ISS, bliver CEO i Carlsberg her 1. august, hvor han siger, Jamen der er fem trends, som ligesom definerer øh, den moderne arbejdsplads, og, og, og de trends og tendenser ligger rundt om det. Og der siger han bæredygtighed, men vi har, vi, altså, vi har forstået præmissen om eget i ESG, altså environmental, mm. altså klima og miljø. Og det er ikke fordi, den, den bliver ikke negligeret. Den er der. Den er så indgrudet. Folk, at Vi rapporterer allerede på, hvordan vi kan nedbringe øh, vores øh, emissioner osv. Så videre, så videre. Den, den er vi med på. Nu er så altså mm. og det er både ind til, men det er også, hvilket impact vi gør rundt omkring os. Mm. Og, og, den savner jeg bare i advokatbranchen. Jeg har haft skrevet før det der med, at der er jo nærmest ikke nogen manching parter med respekt for sig selv, der ikke har stået foran sin ansatte og sagt, I er vores vigtigste, <laughs> vigtigste kilde til ja. det, vi laver. Mm. Og så, kan man tænke, så er det da sådan lidt påfaldende, at vi ikke har større fokus på, på de her ting, og vi tør være transparent om, hvordan det ser ud hos os. Hvad tænker du om det der, Ima?
0: Jamen altså, jeg synes, det er, jeg synes, det er interessant, fordi nu... Vi taler meget om målinger, jeg ved ikke, om det her kommer til at give mening, fordi jeg har kun sagt det op i mit hoved. Men vi måler på, lige nu siger vi, at øh, der er rigtig mange gode målinger på, at børn og unge har det godt. Og det er fordi vi måler på børnedødelighed, vi måler på sygdom, vi måler på uddannelse, alle de der ting. Men samtidig har vi jo rigtig mange tal, der viser, at den mentale trivsel er rigtig ringe hos børn og unge. Så når man samsætter de der to tal, så er man bare sådan, hvad er det for et tal, vi egentlig skal kigge på, og hvad er det vi måler efter? Og jeg tror, at det er det samme med med, med i SG. Altså sådan, det er jo meget bestemt ud fra, hvem bestemmer, hvad er det, vi skal måle efter, og så hvad er det tal, det viser sig. Og jeg tror, at hvis man begynder først at have tillid til sin medarbejdere og spørge dem, jamen, hvorfor er det, du skifter øh, branche, eller hvorfor er det, du skifter virksomheder, hvorfor stoppede du her, og hvad er egentlig din drømme? Og, og det kan godt være, at man gerne vil være det samme sted i 25 år Det er bare ikke en sandsynlighed. Altså, det er ikke normen længere. Folk skifter hver tredje år, og det der er der jo en grund til. Og jeg synes, det er interessant, hvis man virkelig begynder at dykke ned i det, og så se, hvordan ens medarbejder har det, eller antal sygedage, eller altså sådan, hvor mange benytter sig af de der hjemdage selvom man måske i teorien har sagt at man chefen så er på arbejde alle fem dage, viser han også tilliden til, at du gerne må være hjemmefra. Så det er jo meget det der med at være leder, og være plus 50, og anerkende, jeg synes det her er svært, og jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen, men jeg prøver. Og anerkender, at man begynder at begå fejl, og det tror jeg i jeres branche må være ekstremt svært, fordi I har opskrift på, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert.
1: Nu <laughs> sidder og smiler, ikke anerkendt, Rasmus.
2: Ja, jo, jo og, og, og det fik mig også lige til at tænke på en anden point. Det. Jeg skal nok vende tilbage til det, Naima sagde før, men det er jo det der med, tilbage til det, jeg siger med, at alle føler, at de er så unikke som advokatkontor. De skriver det samme, men der, hvor man virkelig kunne skille sig ud, det var sådan at... at, at og nu siger jeg sådan, at udstille det beskidte undertøj, det behøver jo ikke, det er at være beskidt. Altså S-data i SG behøver jo ikke at være dårlige. Men, men det, det skaber bare en anden grad af commitment, hvis man tør at lægge nogle ting frem og sige, jamen hos os, der er vores indeks et eller andet. Det kunne vi godt tænke os at løfte. Det har vi tænkt os at gøre på den og den måde. Og det det har, det allerede det, at... Men
1: det her kammeradvokaten jo faktisk lige... De har lige udgivet en, en, hvad hedder det, en diversitetshandlingsplan for, hvordan de vil komme i mål med mange af de her ting. Og det er så særligt på, på, hvad hedder det, på kønsdiversiteten frem mod 2025, så lidt ro skal de vel også have. Helt vildt. Men kønsdiversitet,
0: altså det er 50% af jordens befolkning.
1: Det, ja, men det, de har, men det de har startet med at skrive, det og er, det, er altså, det er faktisk lidt hvad hedder det, i forhold til det, vi snakker om før, de er startet et sted, og de er meget opmærksomme på, at de ikke kan tage alle kampe på én gang. Det er i hvert fald, hvad de
2: skriver. Du nu, ja. nu, nu kender jeg hende, der, der, der står for rapporten, som er, som er en af mine, mine, mine rigtig, rigtig øh, gode kolleger og også øh, blevet en af mine rigtig gode venner. Og de er meget bevidste om alle de andre ting. Men, men som Rasmus siger, det er jo også med at starte et sted, og det er jo det der med at have modet. Og, og, altså advokatbranchen er på mange måder øh, ret konservativ, og det er helt tydeligt at se, at, at... Og igen tilbage til det med, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle, 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 nogle store udfordringer, der er på, på, på diversitetsspørgsmålet. Og der er det klart, det ved jeg ikke, om du er klar over noget i, men 14 procent øh, af partnerne, øh, indehaverne på adokans, det er kvinder. Og så, så, kunne du, så, kunne man, så kunne vi tage alle de andre diversitetsdagsordner, så så ville tallene være endnu lavere. Men det er der, man starter, fordi den er sådan, altså, der er, altså, det er den helt åbenlyse, og jeg tror, det er den... Der, der der tror jeg, at man, 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 man helt naturligt kan se, at der er en, en åbenbar skævhed. Og jeg tror, at det åbner for, for, for spørgsmålet også om etnicitet og seksualitet og øh, hele neuro, øh, altså folk med diagnoser osv. Jeg synes virkelig, det er en det kammeravokæen har lagt frem, fordi de netop lidt undskyld mig mit franske, men har sat røven lidt i mm. Nu siger de, nu har vi nogle ambitioner. Dem melder vi offentligt ud, for man kunne sagtens bare have lagt det på internettet og sagt, mm. det er det her, vi arbejder for. Mm. Og så skulle det være kommet frem i offentlighedens lys, hvis der var en, en medarbejder, der havde sagt, har I set det her?
1: Hvad tænker, hvad tænker du om den her, Ima? At, øh, altså, at man, øh, you, 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 som kammeravokæen skriver, starter afsted?
0: Altså, jeg, jeg, det er min egen lille kæphest. Jeg, jeg bliver jeg er ikke skuffet, og jeg er heller ikke vred, men jeg, bliver sådan, jeg giver lidt op. Det er ligesom når nogen holder en Diversity Award. hvor jeg sådan lidt, hvad er der at måle på? Hvem er det egentlig i giver en pris? Og hvor barrieren hen, altså hvor er barnen for at overhovedet lave et awardshow og Jeg får ondt i maven, når nogen siger, at vi skal starte et sted. Hvem sagde, at det skulle være nemt? Men hvis I starter med en lille hjørne af det her kæmpe rum, så kommer vi bare aldrig videre. Fordi så begynder I at finde data for, hvad der er meget binært, mand og kvinde. Og så glemmer man alle andre aspekter, der gør, hvor man tænker, hvem er ikke med i det her data, og hvorfor er de ikke med? Og ja, det gør det meget sværere, men i det mindste bliver arbejdet så meget bedre. Fordi du faktisk ligger et fundament for, at vi tager alle de her parametre, der kan være, og så kan det være, at vi vokser på det. Men vi lærer at se de her kvinder, som ikke bare er binært, men også øh, etnicitet og køn og øh, social klasse, som vi også glemmer nogle gange i det her land, det overhovedet findes. Mm. Og det hele hænger sammen. Man kan ikke... Pick and choose, og så sige, nu får vi det her, og så øh, får vi en masse priser, og folk kalder os modige. Men jeg er bare sådan, det bærer minimum for den branche, for den virksomhed, for den kapacitet, for den magtposition, de har. Så, er jeg faktisk, så synes jeg faktisk, det er ærgerligt, at vi klapper for noget, der er så lille. Du markerer,
2: Ja, og jeg er fuldstændig enig i meget af det, du siger. Øh, men jeg synes faktisk, nu, nu, nu kender jeg også lidt til, til, den, øh, til den baghistorik, der ligger omkring den her diversitets- og øh, inklusionshandlingsplan, som, som der er blevet lagt frem. Og der har man faktisk, altså, det er jo, det, man jo også skal huske på, det kan jo godt være enormt sårbart at skrive noget, for, også fordi det kan være så sensitivt, også helt den her snak om bias og sådan noget. Vi, kan, vi taler ud fra vores egen opfattelse, ikke? Og, og, og man kan sige noget, som, 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 som rammer nogen på en måde, hvor det slet ikke var tilsigtet. Og det er jo derfor, det, også, det bliver også lidt, det, det, det bliver lidt følsomt og røre ved, men jeg ved lige præcis, at med den her handlingsplan, det er altså ikke for at tage Aarhus Mittler eller nogen andre i forsvar, men det er, det er faktisk noget, man har spurgt i hele medarbejdergruppen om, hvor vi siger tilbage til det, du siger, men, men det er her, vi starter. Men man har også spurgt, man har også spurgt dem, som, som, som er brune, man har spurgt alle mulige andre. Hvad tænker I, når I læser det her? Nu handler det lige om køn nu, men, men hvad tænker I om det? Så der har man inddraget på tværs. Og, ligesom, og, og hvad jeg forstår, og det har ikke nogen grund til, at jeg tror, det er rigtigt, der synes folk, at den der inddragelse er super, super fed, så er jeg med på, at der er mange andre ting, vi også skal løse. Og, og, og jeg synes ikke, man kan ikke prioritere, hvad der er vigtigst, det er ikke det, det handler om. Men jeg synes bare, mod til, at man tør have de der øh, super, sådan ret igen tilbage til sårbarheden, som du talte om før, den, den der, øh, man tør sætte tingene på spil, og man tør at og, og involvere, og man tør at sige, det kan være, at vi har skrevet noget her, som, som rammer dig, og hvis det gør, så må vi jo finde ud af, hvordan vi skal formulere det. Det kunne være sådan noget med, hvis man har skrevet, vi vil gerne løfte kvinder kvinder skal da ikke løftes, er det med en kran, eller hvad, hvad betyder det? Altså det er der at åbne øjnene for en, øh, en, 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 en talentgruppe, som man måske øh, på en eller anden måde har lidt overset nogle gange. Så, men det kan jo være ned på de små ting, hvor at det at løfte, det er, jo, det er jo ment positivt, men hvor det kan læses på en måde. Og det er jo der, hvor det bliver sårbart. Så jeg er enig med dig i, altså, vi er jo ikke et mål, og det er jo ikke fordi vi skal, vi skal, vi skal, vi skal, vi skal øh, rose og alt muligt andet, men jeg synes bare, at den der... Og det tror jeg også er sådan en ungdomsting. Transparensen, mm. det, det, det er for mig et nøgleord mm. i, i ungdommen. Det der med at sige, vi siger så mange ting, men mener I det? Mm. Altså, læg det frem. Tør set tingene på spidsen. Tør at lade omverdenen forholde sig til, det er jo det, data handler om. Det er jo, at man tør at lægge tingene frem og så sige, ja, de her tal er rigtig gode, dem vil vi gerne fastholde. De her tal, uha, vi har en medarbejderomsætning på 20%, det er højt i forhold til branchestandard. Det vil vi gerne gøre noget ved, det vil vi gerne gøre sådan og sådan og sådan. Og så måler vi på det om 12, 24, 36 måneder, og så vil vi gerne være her. Det er jo den commitment, som der skal til.
1: Rasmus og Naima, vi er faktisk ved at være ved vejs ende, Men jeg vil godt lige stille et sidste spørgsmål. Det er sådan en totalt kig i krystalkuglen. Naima, hvad er det for trends, som arbejdsgivere skal kigge efter i fremtiden, når det handler om at fastholde de unge mennesker på arbejdspladsen.
0: Altså jeg, tror, jeg tror helt sikkert, at den mentale trivsel spiller en kæmpe rolle. Fordi I forhold altså til nogle medarbejdere, der ikke har det godt lige nu, som de er unge. Og Hvis de ikke skal ende som tilskuere til vores samfund, så skal der være en, en arbejdsmarked, der er klar til at tage imod dem. Og Faktisk så kan man jo snakke om, om det er arbejdsgivernes opgave at sørge for, at de får det bedre, eller om det er samfundets opgave, eller politikerne, eller sundhedsvæsenet, I don't know. Men Præmissen er, at der kommer en gruppe, en generation af unge, som, som måske har brug for mere, end, end hvad dine andre medarbejdere har haft. Og så tror jeg, at hele pensionsdelen kæmper, altså bliver en kæmpe spillerolle i forhold til det samfund, vi lever i, og en klima, der, der er som den er. Og en ungdom, der ikke engang kan se sig selv blive pensionister, og måske skal arbejde til de 100, et eller andet, hvis kloden stadig står her. Øh, og så tror jeg også, det handler om, hvad er jeres rolle i samfundet? Altså, sådan, hvis I ikke eksisterede længere i dag, vil nogen så savne jer, og hvad vil de så savne ved jer? Og den, den linje er man nødt til at gøre sig klar. Fordi når de her kommer til samarbejde så, eller til samtaler, så er det altså en samtale og ikke et interview. Det går begge veje, for de vil også stille nogle krav. Og jeg har nogle, nogle, nogle medlemmer og nogle frivillige, der har været til jobsamtaler og været sådan lidt, det var vildt ubehageligt, fordi så sad der en, en, en chef der og snakkede om sin asiatiske medarbejdere og fortalte, hvad de kaldte ham. Og, og det er meget mærkeligt at skulle være 20 år og høre på det, men det, fandme, det er modigt at skulle sige fra, at sige, ved hvad, jeg tror ikke, jeg kommer til at passe ind her. Så altså, der er nogle arbejdsgiver, der vil blive fravalgt, både på jobopslaget, og hvad der vises på jeres hjemmeside, men også hvem er det, I sender til den her jobsamtale, og hvad er det for en repræsentation, I viser, når I byder den for.
1: Rasmus, du får det sidste ord.
2: Tak for det. Nej, men, men jeg er fuldstændig enig i alt det, Naima siger. Hvis jeg sådan skal prøve at opsummere, jeg tror, det der er det vigtigste, det er øh, tilbage til transparens. At man... Øh, at man, 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 man siger, hvad man gør, og man gør, hvad man siger. Det lyder meget, og det bliver sådan lidt floskelagtigt, men jeg, jeg mener det faktisk sådan i ordets bogstaveligste forstand. Man kan jo skrive mange ting, og man kan vise mange billeder og sådan noget, men altså, hvis, hvis man, man prædiker et og gør noget andet, så er, jo, så er det jo fuldstændig ligegyldigt. Det er den ene ting. Så er det hele den her purpose-ting, og jeg hader ordet purpose, for jeg synes, det lyder så konsulentagtigt, og ikke at der er noget noget vejen med det. Men, men det der med, at vi skal, vi skal skabe mening. Hvorfor er det, vi er her? Hvad, hvad er det, hvis vi lige pludselig var her i morgen, øh, vores virksomhed? Hvad er, altså, er nogen, der vil savne os, eller vil de bare gå hen til det næste advokatkontor? Og så hele den der involvering. Den der med at sige, at vi er en samlet arbejdsstyrke. Nu tilbage til det her med der Kroemann Røgmødt, deres den var 34, jeg er 33. Så det er jo, sådan, det er jo, sådan, det er jo mig, der er sådan gennemsnittet der. Altså, hvis det er gennemsnitsalderen, så er der jo en... Fordi der er også nogen, der er 60, og der er også nogle partner, der er 55 50. Så er der jo rigtig mange unge. Som, som, som har rigtig mange perspektiver, og hvor jeg tror, at der er, en, der er, en, der er en, en, en ressource, og der er nogle, øh, der er nogle perspektiver og nogle indsigter, men måske ikke tilstrækkeligt tilstrækkelig grad for involveret. Og det er ikke noget med Kronen, det er helt generelt. Så den der nysgerrighed, og den der øh, interesse, og den der øh, mod til at søge en dialog og involvere, øh, og det behøver ikke at være på de helt store forretningsmæssige ting, men det kan være netop på det der, hvad, hvad er det, vi gør godt? Hvad er det, vi skal gøre bedre? Og hvad er det, der skal få dig til at blive her om fem år, fordi du vil skifte job om tre år? Øh. Det, det tror jeg er sådan helt afgørende for, at, at, at man får grebet de, de unge talenter, der kommer ind i advokatbranchen her i, i de kommende år.
1: Rasmus Hingholm og Naima Yassin, tusind tak for jeres øh, deltagelse i den her øh, spændende snak om fremtiden.
0: Det var en fornøjelse.
1: Og have et rigtig dejligt folkemøde. Tak. Tak med. Magtens er produceret af k News, og på knews.dk kan du finde mange flere udsendelser og artikler om juraens verden. K News er produceret af Karno